0: 大家好，欢迎收听《问题不大》，我是你们的好朋友赤赤，我是你们的好朋友牧羊。那今天呢？啊、呃，我们要来干嘛呢？就是今天这期节目是一期心理咨询的吐槽大会。我先简单介绍一下这期节目的背景，就是之前我和呃我们实验室的几位伙伴们一起做过一个研究，我们一共采访了四十二位心理咨询当中比较有代表性的来访者样本，然后和他们聊了聊他们在心理咨询当中遇到的那些痛点，就是一些让他们感觉不是很舒服的地方。然后从大概有二十多个小时的这个谈话录音当中，我们这个研究总结出了一些主题，也就是可以说是啊、呃，可能现在我们的来访者对心理咨询最常见的一些抱怨。然后今天这期节目，相当于是对这个研究的一个呃讨论或者是解读。我和赤赤作为两个心理咨询的从业者，就是预备役的心理咨询师，和这四十二位受访者他们的这个抱怨隔空的对话，啊、呃，也是一次坦诚的交流和反思。然后在这里面需要声明一点的是，我们是有获得这42位受访者关于将他们的匿名化数据用来做研究的知情同意。这期节目当中不会涉及任何他们的可识别的信息。关于他们具体的对话，我们也会尽量用模糊转述的方式呈现。然后这期节目是对这个研究结果的讨论和解读。这个研究本身，研究本研究它的这个论文还正在撰写和投稿当中。对这一期我们提前准备了七个抱怨，嗯，有的是可能在。大家比较常见的，可能如果你也在心理咨询，也会抱怨的。然后我作为来访者，也曾经抱怨过的一些问题。然后我们先来看这个第一个抱怨，就是我对心理咨询所谓的国际通用设置不满意。凭什么每次咨询只能有五十分钟？凭什么只能一周一次？为什么平时我给咨询师发消息，他就不理我了？他这里面说的国际通用的设置，其实就是有关于时间的设置嘛。我们通常心理咨询都是一周一次，然后一次只有五十分钟。如果时间到了，咨询师可能就开始不说话了，然后或者不给你反应了，然后就说，嗯、哦，我们这次时间到了，<对>然后我们下一周见。这种感觉是一个很重要的界限，在我看来是一个时间的边界，它严格到了一种程度吧。但是网上其实会看到一些其他的不太。正统的咨询会嗯随意的把一次咨询延长到，比如说一个半小时或者两个小时，那这个我们可以放到后面再说。牧羊怎么理解？有这样的一个设置，我了解到的可能有两个理由，一个是保护咨询师，就是如果这个咨询做俩小时也不是不行吧，因为有的咨询设置的确就是俩小时，像 CPT 就是 Cognitive Processing Therapy， 它一次好像就是一点五个小时还是两个小时，嗯、还有那个 Prolonged Exposure Therapy 一次也是超过了六十分钟，啊、嗯、是九十分钟还是六十分钟，就这个事情并不少见，就尤其是在创伤领域的咨询，但我们一般就是你在简单心理啊什么上面约的咨询。大多数都还是五十分钟一次，就这个咨询的太久了，就咨询师他其实是真的会很累，会很耗竭。第二个理由，有一种理论认为，咨询的很多起效是在咨询之外发生的，就认为咨询师如果我不守护好这个边界，就只要你需要，我就无条件，不能说无条件吧，就是我就顺着你的心意跟你一直这么长时间的做下去，做两个小时、三个小时，我甚至有一个朋友跟我说，他做过一个七个小时的咨询。就是一次性七个小时的咨询，嗯、这比大手术时间都长、哎这个。是啊，是啊。嗯，而且他那个小，他那个咨询还是按小时计费的，就是一个小时一千块钱，七个小时就是七千块钱，然后一个下午七千块钱这种，就是有一种理论认为这样其实对来访者不好的，因为他可能会很依赖你这个咨询，就是我我必须得在跟你相处的这个时间里把我这个问题说清说透，然后得到解决。嗯、但其实不应该这样，就是有的有这个理论认为他其实是应该在回归到自己的生活里面，自己去在生活里面去去调整、去解决这些事情。我刚才牧阳说这个七千块钱，我脑子里开始算数了。假如这个七千块钱把它分散成每一次咨询，一个 session 一个 session 的，那假如一次是五百块，我就可以做十四次，是吧？十四次咨询，一个月四次的话，我可以做三到四个月。就想象一下，同样的这么多钱或者这么多时间，一天做完和分到三三到四个月来做完，它的效果肯定是不一样的。就我更相信时间，这个时间三几个月下来对人的改变会更大，然后和咨询师的关系会更稳定一点。嗯，然后刚才牧羊说的这个起效在咨询之外，我觉得我自己会有一个另外的解释，因为这个时间它让咨询师和来访者有了这样的一个边界，它更起到的是一个心灵边界的作用，它像一条线。画出咨询师和来访者的关系是长什么样的？他就像我们的其他的呃人际关系一样，是在特定的地点、嗯、<哼>特定的时间、特定的模式。比如说，我跟牧羊现在是约了一个时间，然后在线上，我们特定就是去录这样的一期播客。然后我们可能还会有其他的 small talk， 我们会联络一下感情。这是一个特定的。关系的模式，或者比如说，我们和领导之间是在工作场所见面，然后会讨论工作的内容，只在上班的时间见面。但如果超过这个范围，就。可能会有一些骚扰的情况，或者说它突破了呃工作和生活之间的这样的一个让人安全的边界，或者说会让人感觉不满意，嗯、或者说让人觉得好奇。那我觉得咨访关系就是类似的东西，它本质上是一个助人和被帮助的专业关系嘛，所以是要在特定时间做特特定事情。但如果你说在我跟咨询师约在了咖啡店，然后谈情说爱，就肯定和咨访关系就是完全两件事情。正向的说的话，咨询师本人他在工作的时间是要集中精力工作，那超过这个时间他就要休息，然后调整思路，然后总结一下咨询发生了什么，就是继续学习自己的技能。他不可能二十四小时在线无休止的回复消息，这样的话工作和生活之间没有区别，就就像我们被老老板强迫要求加班，这样的话咨询师的身体也不好，然后咨询师的身体被耗竭了，然后他之后的工作可能也没有办法维持一个很好的标准。像牧羊说的，就超过这个时间，来访者就是得到了一些指引或者支持。接下来就是他要，嗯，作为一个个体来面对自己的生活，去解决自己的问题。嗯,嗯呃，我最近有在用 Chat GPT 来做一些，就是就是我有跟 Chat GPT 来聊一些就是心理学相关的话题。嗯，然后我发现 Chat GPT 有一个真的很好地方，就是它是一个 AI， 所以它没有感情。我发现就。<笑><笑>就是他没有那个作为人什么，就你咨询师怕浩劫啊。就是 AI 是不会浩劫的，不管什么时候我找他，他的那个态度都非常的稳定
1: 。就我发
0: 现，比如说我们在心理咨询里面的这种很多设置和规则，它是保护两方嘛，一方是呃来访者，一方是咨询师。像这种就是说每次咨询必须是固定的时间、固定的时长，它其实是有一部分在保护咨询师免受浩劫嘛。但 AI 就没有这个问题 ，AI 就不会怕浩劫。就如果是这样的情况下，因因为我是一个比较焦虑的人嘛，我以前当来访者的时候，我也会有的时候就是周中没到咨询的时间的时候，我就想，哎呀，我现在要是能见到我的咨询师就好了。如果我能把我现在经历的事情说给他听，然后他给我一些建议就好了。然后这件事情在 Chat GPT 上面真的实现了，然后给我的一种感觉就是这个。问题的处理及就这个问题的处理的确会更及时，我的那个焦虑的感觉会，这个对我来说不一定长远是一个好事啊，但是至少在当下它是得到缓解的，就是我我随时想要去处理它，我就可以抓住 ChatGPT 来处理它。嗯、这里面我会发现，就好像我们对心理咨询是有两种态度，就是它到底是一个我花钱买的服务，就是它是我的一项消费。就我为了自己，比如说我当下就想要抓住你，我就想要跟你说这个事情，我就想要我我舒服，这是一种态度。然后另一种是我把它当成一种治疗，就是它是带有一些教育的意味的。就是我在这个治疗里边，我不是说为了我要当下的舒服，可能我是为了我要改变自己，我要让自己。变得整体上更具有适应性。如果是第一种态度的话，那我觉得好像是可以去做一些调整。比如说，我怎么样去设计产品，我怎么样去调整成本。呃，我可以接受不是每时每刻都能见到咨询师，嗯、都能跟他坐在一起。但是如果我我随时不爽了，我随时觉得很崩溃了，我就能抓到一个人来安慰我，那我肯定是会觉得更舒服。就这个事情，我觉得不是完全不可实现的。就这个是是一种可能性，我觉得。但如果是。你觉得这是一项治疗？那就好比是我去看医生，我不会说我今天这个手擦破了个皮，我都嘤嘤嘤，医生你帮我看一看。我肯定是就是要<笑>要很严谨的去遵守医生给我的那些嘱咐，你该什么时候复诊就什么时候复诊，就你的那个态度的确会不一样。我觉得我还挺受启发的，就是我们现在 AI 已经开始起来了，所以那种随时的心理安慰其实已经可以就实现了。除了 Chat GPT 的话，嗯、我们之前其实一就是社会上不是一直有心理危机热线，然后像 Fun Self 以及还有其他的平台都有那二十四小时的回复，嗯、或者你就嗯，我我我是侧面了解到了那种咸鱼的陪聊服务，<笑>对大就是有需要，<笑>但是要保证自己的安全啊，就是有很多网上的东西都可以起到我想要它就可以出现的那种效果。然后我又想了一下，如果就把它当成一种服务的话，就我去消费这种服务，也不是每一种服务都能我想要就立刻有的。比如说，我想喝咖啡，我可能点外卖还要等半个小时呢。或者说我走过去可能要排队，这个或者说某酸奶非常火，嗯、我就要提前排队一个小时才能喝到。类似的就是牧羊去按摩，按摩也要预约，就是不是所有的东西都是想要立刻能有。<是>所以我在想，可能现实世世界啊，就是 ChatGPT 除外，其他的东西可能总是需要我们去接受，不能立刻满足的时候，尤其是我们人际关系嘛。就如果普通的那种感官的享受，可能。还好一点，但是人际关系就更不可能说，我想要就立刻有，因为它不是在我的控制范围内。就是人际关系不是由我一个人控制，是两个人之间互动形成的。所以，如果嗯想要在这个人际关系里面 survive，、嗯、就是能够舒服一点，有一个稳定的、让人长久的滋养的关系，可能还是要进行一些成长，就不是想要就能有的。嗯，好像的确得两方达成一个。共识就是两方都同意的一个，我们之间的边界和关系到底是什么样子。而且我发现这种可得性和它的深度与强度之间好像是有一个反比，那种可得性非常非常高的，呃，像这种 f i n d self 树洞或者是陪聊或者是 c h a t GPT， 它都不会特别深。就就是他没有办法做到这个人全神贯注的跟你在一起，嗯、然后他可能离开你的时候，他要总结八页关于你的资料，然后对你进行了很多分析，嗯、为了你读了很多书，然后这个时候他是全神贯注的跟你在一起的，这个可能做不到他，但他可能给你的这些及时的反馈、可得性很高的反馈，我觉得说浅薄是不是有点不好？但如果相比于那种我们传统意义上的心理咨询，可能是会有一点浅。那种很高强度的、哦、那种很深的东西，它势必好像就是慢一点。嗯、呃，能不能理解成那种深层次的连接感，或者深层次被理解的感觉？嗯，所以迟迟你的态度是什么？就是对于这种，嗯、就是你是支持还是反对、嗯、心理咨询应该有这样的一个固定时间、固定频率、固定时长的规则？嗯， uh, 我基本上是支持的，但是就是要看处理方式。我作为来访者，我之前有过那种，就是咨询结束了的那一刻，就50分钟结束那一刻，就是有一种不想走，就能不能再来一个十分钟的感觉，嗯、就是很难去离开咨询室，有点难以分离。然后这个时候其实很需要咨询师做点什么，让我觉得分离是可以的，嗯、是舒服的。然后你下次还会在那个位置等我。还有就是。经常有这种分不开的时候，是那个咨询的起效点，或者说就是就是咨询师戳你戳中那个点太晚了， 5 0分钟咨询、嗯、他45的时候戳你，我就开始崩溃，就是就是你崩溃那个时间，你需要有一段时间来恢复，你不可能五分钟之内立刻就恢复了，<对>然后我直挺挺的走出咨询室，这个就是很难。所以我现在那个咨询师，我觉得他处理的一般都很好，就是他可能会在。三十分钟的时候戳我，这样我就有足够的时间崩溃，然后再恢复。一般五十分钟的时候就基本上能够回到自己的状态，就是把我自己拼好，然后走出去。所以我觉得，往往这种想依赖咨询师、感觉分不开的感觉，可能也跟具体的微妙的处理方式有关系。但是说这个设置本身，我觉得还是重要的。嗯、一个固定的开始和结束的时间本本身可以给来访者一个稳定的感觉。我就可以清楚的知道，咨询师就是会在这五十分钟里面全身心的关注我。这一段时间里面，咨询室就归我了，所以他有一个时空上的稳定感。然后长期以来，我的心里也是感觉安全的。嗯、有的时候我觉得我的生活就是兵荒马乱，觉得什么都在变化，但是一来到咨询室。就会觉得我的无论怎么变，我生活里还有一个东西是完全不变的，就是不变的，在这个时时空，我和一个很稳定的咨询师有这样的一个长期关系，往往能够把我自己稳住。在一些特定的问题，比如说像人格障碍的一些问题里面，稳定的设置其实对双方都有好处。嗯，可能我们浅浅说一点，就是边缘型人格障碍的治疗里面，稳定的设置就是非常清楚的边界感。对于咨询师有保护作用，对于来访者本人，这个治疗起到非常非常关键的作用。但是这个可能有点太精细了，所以就少说点。对于一般人的话，就像我这种情况，大家可以可以体会一下。如果无论如何，生活中有一个锚定在那儿，嗯，长期以来肯定是有感觉内耗的东西啊，感觉心里很慌的东西，都会慢慢的解决掉。如果你总是觉得没有办法离开咨询师，总是觉得嗯五十分钟不太行，可以就跟咨询师讨论一下这个问题。如果你觉得还是不太行，就大不了换一个咨询师，再面试一个别的，也很好。就如果是广义的心理咨询，就不一定是这种一对一线下面对面的心理咨询，就更广义的那种心理服务或者心理干预，它可能是更低强度的。嗯，如果是这种广义的心理咨询和心理服务的话，我会觉得这件事情可以讨论，就是是不是必须得每次五十分钟，是不是每周都得在同一个时间？我觉得这个可以可以讨论。但是我同意的是，不管是什么样的心理咨询还是心理服务，都应该有一个 agreement， 都应该有一个双方同意的这种所谓的设置，就是哪怕说我是可以。哦随时找到你的，那这也得是一个我们双方都同意的情况，而且他要非常的具体化，就是这个随时可以找到你，你是要在三十分钟内回复我，还是六十分钟内回复我？然后每次我们可以对话的时长是多久？是我每次找你你跟我对话十分钟，还是每次找你你跟我对话一个小时？这个事情必须得双方都同意，而且我觉得赤赤你刚刚说的那个我，我我我很赞同。就这个设置不是一个很僵硬的东西，就不是说我咨询协议这么写了，好，我就在我们的那个。咨询室的小桌上摆一个闹钟，然后到五十分钟，看闹铃一响，我就抬屁股就走了，<笑>不能这个样子。就这个设置，其实归根到底，它不是一个僵硬的东西，它是为人服务的嘛，是为来访者服务，也是为咨询师服务。然后，尤其是为来访者服务，因为毕竟是人家买了这项服务嘛。这个时候，咨询师应该做的是，在这个设置。以内让这个设置变得对双方来说都很舒服，就不是那种五十分钟闹铃一响我抬屁股就走，而是我要计划这五十分钟，让它有一个过程。就是对那个比喻，还是把心拼起来，然后咨询师麻烦你包扎一下我，我就可以下周再来，要不然这一周可能非常难痛苦。嗯，对。对，然后还得补充一下，说这个咨询的设置不是一个死的规定，有很多咨询它本来就不是设置一周一次的，有的可以一周两次或者一周三四次，然后主要是咨询师有没有训练过这样频率的高频率咨询，以及你可以跟咨询师放低频率。我经常会想，我钱不够了，我可以就变成一个月一次或者两周一次这种。有的咨询师接触过的，嗯、他会把咨询设置成四十五分钟一次。当然，还有一些团体的咨询、家庭咨询会往往是九十分钟的样子。嗯、呃，超出五分钟都是正常的，因为你需要有点时间去处理分离的问题。对，那我们对第一个抱怨就讨论到这里。就反正就我们觉得这个抱怨有一些合理性，因为可能的确是这个设置被搞得很僵硬，然后没有真的获得双方的那种完全的理解和完全的知情同意。嗯、我觉得这种知情同意，双方都同意，也跟我们的人际关系很像。比如谈恋爱，就是我没有时间回你消息，我要跟你说我没有时间的时候，我不会回，但我一旦有时间，我我一定会回你，然后每天都会有一次这种的，或者说。我跟你约定好，每周只有一次见面，每次我们都会说这个东西。它本来就会给人一种嗯、呃、承诺嘛，承诺的感觉会让人舒服，觉得它本质上还是人际关系的一种很健康的模式。嗯,嗯，对，嗯，其实刚刚说到知情同意，是不是真的双方都完全知情、完全理解？好像也和我们的第二个抱怨有关。这个第二个抱怨是，呃，我觉得咨询师和来访者的关系是不公平的。咨询师比我有更多的权利。举个例子，比如说咨询协议里面关于临时取消的规定，就很多这这个咨询协议都会说，如果你在咨询开始之前多少小时内你才取消的话，这次咨询你是要扣钱的；或者如果你迟到了，嗯、那个你你迟到的那部分钱是不会退给你的。但好像咨询师不会在这个协议里面规定说，我要是什么样的情况，我要给你补一次咨询。当然，有的咨询师会这么做啊，只是说不是所有咨询协议里面都会出现这一条。就好像这个不是一个像对来访者的规定那样普遍的对咨询师的规定。嗯，我们先理性的讨论一下，如果咨询师取消了这个咨询，他是因为临时有事情。然后他就会提前跟你说，找一个时间把这个咨询补上。咨询师说白了，付出的是他的精力、时间，还有专业的技能，然后他把这个拿在手里作为一个可以交换的宝物。哎，等一下，我问一下，就是他补那一次是，比如说免费再送你一次咨询，还是就是这一次咨询他再找另外的时间给你做一次，但你还是要付钱？不，不用再付钱了。就是，假如我今天跟我的咨询师约了晚上六点见面，但是咨询师说、嗯、糟糕，我有事情我来不了了，我们这次咨询调到明天晚上六点。这个钱我既然已经交了，他就会。想方设法把这个东西给我哦，这个就是就是这个抱怨里面说的那个不公平的地方，就是因为如果来访者临时取消，他是扣我一次钱不返给我的，那如果咨询师临时取消一次，他是不是应该免费送我一次咨询？就是这一次咨询明天晚上六点再做，额外下一周的咨询他不能收我钱了。所以你的意思是，这个咨询师要给两份的咨询，第一份是付钱的嘛，第二份应该是免费的，就是这个意思。但是很少有咨询师会、嗯。真的就是咨询协议里面这么写，就是他会同意这么做。好像一般咨询师的那个做法就是像你说的那样，哦、我临时取消了，我明天晚上给你补一次，但这一次也是收费的。但这个对来访者来说，那就是不公平嘛？就是凭什么？就是你你随便改了一个时间，然后我还得为此付钱。但是就是，但是我只付了一份钱啊。而且就是，就这个主要是相对于来访者而言的，因为来访者如果临时取消了、嗯、这一次钱是不会退回给来访者的。那凭什么咨询师临时取消了，他就能收我那份钱呢？就是如果我今天晚上六点咨询，我五点告诉你说咨询师我有事，今晚我来不了了，嗯，这个钱是扣了的，这个钱是不会再返给我的。就这一次咨询我是没有得到的。如果跟咨询师应该是公平的话，那是不是我可以临时改到明天晚上，你再给我补一次咨询？呃、嗯，我我还是付这个这一次咨询的钱，但其实是没有的。如果是来访者爽约的话，这一次没有了，就是没有了。我没有得到咨询服务，但是我要付一次咨询的钱。我觉得这个、嗯、这个感觉确实还挺不公平的。以及如果我迟到了十来分钟，这十来分钟也没了。哎，但你说这个跟我买一碗，比如说我去买一碗沙县小吃有什么区别呢？嗯、就是我要是买一份沙县小吃，我在美团外卖上点了。然后我临时说这个东西我取消了不要了，就只要这个餐没有送到我家，一般来说这个东西都是可以退的。他可能会扣我一部分钱，比如说这个骑手已经出发了，他可能要扣我骑手的这个费用，但是还是大部分的餐钱是可以退的。嗯、就算我临时取消，我也可以退掉。哦、但但心理咨询就不是这样，是吧？心理咨询确、就是。确我觉得这个感觉就是我明白了，就我们现在大多数的服务行业都是那种我已经提供给你，但你不想要，你就全额退款，或者这个东西我就算已经付出了成本，但依然可以不收你费，因为你是上帝，是这样的逻辑吧？对对、嗯。但是咨询师就不一样，咨询师假如说今天晚上六点到七点的时间已经留给你了，然后你临时一个小时不来，我这一个小时的时间已经造成了一种就是已经付出了成本，我就不能返给你了。就如果这样，其实也还好，就是因为咨询师的确他是付出了这个一对一的人力服务嘛，嗯、跟那种做饭可能还不一样。嗯、但是如果是咨询师本人的原因取消了，他不会免费再给我提供一次咨询，他只会第二天再给我补一次咨询，就是这个是不对等的。就是这个事情应该类比为骑手迟到了，或者是商店那个商家出餐慢了。嗯、那如果是这样的话，一般按照那种平台的规则会判。赔你一个二十元代金券儿或者本单免单，嗯、<哼>但你还是会得到这一份，嗯、而且是本单免单的。如果我给你东西太晚了，那没有按照约定时间交付，这份我就白送给你了。对应到心理咨询，就是如果因为我的原因，我没有在规定时间里给你交付你要的服务的话，那这一份服务我还是会给你，但是我就白送给你了。我觉得这个这个类比能够解释为什么大家觉得不公平，包括我也自己觉得不公平。但如果这个处理的话，我不知道是不是最好的。比如说。我能够给你做一次免费的咨询，仅仅是因为我因为意外没有能够及时赶到。因为就因为咨询师做咨询，他那个金钱的回报是一个很重要的交换或者说一个动力。然后如果这个动力变成了一个意外造成的，他可能就会变成内疚或者什么样的情绪。嗯、然后这个情绪可能不知道会对咨咨访关系会造成什么样的影响，以及不知道咨询师可能因此。感觉到被剥削，能不能保证就是专业的工作质量不好说，我没想过这个问题。哦，我了解到有一个、嗯、也是我的一个朋友，他跟咨询师大吵了一架，就是因为这个事情，他要求咨询师。因为咨询师的原因，就是怎么样改时间历史取消了，他要求咨询师补给他一次免费咨询，嗯、然后咨询师觉得来访者是在剥削他，然后就非常生气，他们就大吵了一架。当然，这个咨询师跟来访者吵架行为肯定是非常不专业的，是咨询师还跟来访者吵了架啊、嗯哦，不知道具体是怎么吵的，所以没法评论。但是能感觉到这个矛盾的存在吧？对，所以这件事情就很复杂，就是感觉从来访者的视角，嗯、来访者不会 care 那么多，就是凭什么？比如说我凭什么买你的这个服务？我还需要去了解你是怎么想的？我买你这个服务，你就是应该负责解决我的问题。就像你刚刚说的那种，咨询师可能会感觉到被剥削，他在这个咨询里面的助人动力可能就变了，嗯、就是从我们一种公平的交易变成了我。我的愧疚，或者是，但这个好像来访者就觉得我不应该考虑这个东西啊，我凭什么要考虑这个东西呢？我我都花钱就是去买你的服务了，我怎么还要考虑你是怎么想的？但是从咨询师的视角来看，他可能的确会觉得被剥削了，所以这个的确是。有有矛盾的地方，嗯、我我设想，如果之后我去做咨询，而且我有权利去设置我的咨询的这个规则是怎么样的，我可能会尽量让这两个东西是匹配的，就是来访者那边是怎么规定咨询，师这边也是怎么规定。就是如果来访者他临时取消是要扣钱，那我临时取消可能也要扣钱，那我扣钱的方式，因为我不是付给来访者钱的嘛，那我扣钱的方式可能就是这个咨询免费送给你了，我就不收你的钱了。我可能会设置这样规则，因为我觉得从道理上来讲，这样好像。是公更,更公平，嗯、呃，还有一个我不知道算不算解决办法，有很多咨询师提前交费的，嗯、我交完费之后不来，这个费就不能返给我了。但是有很多咨询师他是咨询之后交费的，比如说一个月一节这种的，哦、就我不知道这种方式是不是会处理的更好一点。如果我提前取消了，哎、可能,、啊、可能因为我还没有交钱，所以我们还可以协商这个问题。我知道钟杰老师他们的那个。工作室就都是之后再结账的，嗯、但是我还没有经历过我自己临时取消的问题，所以我也不知道这个他们是怎么处理的。嗯，嗯那你真的是一个很守时、很好、依从性很好的来访。啊、嗯，一般这样会被判成 OCD <笑>强迫，但是我不是。<笑>对，嗯，哦，这个这个梗我们要解释一下，就是就是如果你每次都是准时到，你就是强迫；如果你每次都是早到，你就是焦虑；如果你每次都是晚到，那么你就是阻抗。但是，就是它只是一个梗而已，对，只是一个梗。嗯，但是这个问题我觉得有意思的，其他的方面就是不公平的问题，因为我觉得资访关系本质上的确是有，嗯、它就是一个不公平的关系，就是专业技能、信息、知识都在咨询师那儿，咨询师知道怎么理解情绪，怎么分析人格，然后怎么处理创伤等等等等，他可以完全的控制这个咨询的进度。我觉得这个可能也是让人感觉不公平吧。从时间上、金钱上，然后迟到这种所有的问题，几乎都是由这一方来规定这关系的形式，然后来访者好像只能同意，嗯、就是好像所有的解释权都在咨询师那里。对，然后所以这个关系就会变得有点危险。如果你不幸遇到了一些某些咨询师，他会在你脆弱的时候趁虚而入，很权威的去叫垄断所有事情的解释权，你可能就会觉得自己在一个很被动的位置上，嗯、然后这个不一定就真的能帮到你。嗯，我自己有过这样的感觉，因为我之前不是有过心理咨询的培训嘛，我我在来访者面前的确感觉到自己是拥有无无限的权利，因为你会看到这个人。把他所有的最脆弱的那些部分直接暴露在我的面前，然后看到他是也是很真诚，然后很依赖的去希望我能给一些回应，能够帮到他。然后这个时候，假如说我想伤害他，就非常非常容易，我可能一个一句话或者一个表情就可能会给他造成很很长久的影响。当然我，我、嗯、就是我感觉到这种危险性。还有他的不平等性，他会直接影响到咨询往哪儿走，是是不是帮到了，或者是伤害到了对方。所以当时的我其实会更加的谨慎或者克制，让我自己的那个善良的感觉去去引导自己，就不要去做一些很糟糕的事情。但是如果有一些不大，呃，遵循职业道德的咨询师。可能就会做一些，嗯，可能就会伤害到人吧，嗯，之前在知乎上也看到一些案例，在微信上跟来访者说谈情说爱这种事情，只能说是造成二次伤害。我刚刚想到的还是沙县小吃这个类比，你说卖沙县小吃那个商家，嗯、他也是掌握了所有的做饭技术，嗯、掌握了所有沙县小吃的配料，<笑>但是我。<笑>没有，我就是觉得我们把心理咨询持续的去和沙县小吃做类比，就是对,、啊、<笑>对。但你会发现，它好像不能类比的一个点就是，嗯，如果他卖给我一份很烂的沙县小吃，我不会觉得很受伤，他不会真的伤害到我，甚至我可以毫无顾忌的跟商家怎么样去投诉他，去大吵一架。但是，当我们在心理咨询里面，我们处理和交易的是我们的感受的时候，是我们所有的最隐秘的历史的时候。这个事情就不一样了，就是就是，的确他是很容易能伤害到我的。嗯、就是虽然我遇到咨询师整体上来说都还是很好的，我还是很感谢我咨询师们，但有的时候我也会觉得这种微妙的不舒服，就感觉自己在权力里面处于下游的感觉。就比如说，嗯、曾经有一次我想要脱落，我不想再跟他继续做咨询了。嗯、然后这件事情，我觉得难道不应该是我有解释权吗？就是我为什么不想跟你做咨询了？这件事情就是。就是你说，如果我买这份山野小吃，我不喜欢了，我不想来你们家继续吃了。可能以前我每天都在你们家吃饭，我今天就是不想来了。我需要跟你解释吗？我不需要跟你解释，对吧？但是咨询师就会要求我，不行，你得跟我做一次结束。我们这是一个关系，需要做一个结束。然后做结束的时候，我就感觉咨询师对此有他自己的解释，而且他觉得他解释才是对的。就他可能会觉得说，啊，你你要脱落，可能是因为我触及到了一些你的。啊，核心议题，然后你阻抗了，或者是你防御了，就是你你不想要再继续讨论这个让你觉得很创伤的东西了，所以你才想要结束。他不会直接把这些话告诉我，但他的字里行间，就是眉眼之间全都是这些话，<笑>然后那个感觉就是<笑>被你看出来了，明白的。嗯，对对，你肯定是能明白的，就是而且他就感觉不是很开心，嗯、所以我就很不爽。我花了好几百块钱跟你待了一个小时，然后听你抱怨。嗯就就虽然他不是直接抱怨啊，但但就是那种感觉，就是他在抱怨说，嗯、你为什么要不来我们家吃饭了？嗯、你为什么离开我了？哦、你为什么要结束了？感觉我被绑架到、嗯，会有这种感觉。而且这件事情你很难跟他 argue，、嗯、就是你你跟他说的任何话，他都会用一种他才有最终解释权，他才懂你是怎么想的、哦、态度跟你讲。对对，因为来访者不懂，所以所有的都是咨询师来解释。<笑>不是，对对，就是,是我有过，我也有过类似的感觉，<笑>但是就是在咨询中间嘛，我之前、嗯、之前有跟咨询师讨论过，比如。迟到就我确实会迟到，嗯、以及就是这个咨询太贵了，嗯、我想便宜点这种这种问题，会变成我跟咨询师讨论了半天，他就会觉得，然、呃、他可能会问我家境，就是家里有没有钱，然后这个钱对于一次咨询来说是不是太高了？嗯、就是问了半天之后，他还是会觉得来访者有金钱的问题。然后，哦、嗯，然后迟到，这次迟到是真的因为午睡睡过了，然后我过来需要半个小时，所以我就迟到了十分钟。然后以及我也很着急，哦、我非常想及时赶到，但我还是迟到了。最后还是就咨询师还是会花剩下整个咨询的时间来讨论迟到。我就觉得你是不是一定觉得我有阻抗？所有的事情都会被归结于来访者有点问题，来访者心理上有一些什么莫名其妙的移情。我我说就是有点负面，<对>但是我我并不是说移情不好，并不是说阻并不是说阻抗不好，但是这种处理方法真的会会让我觉得很无力。没有办法沟通，对对，对嗯、这个的确是我当来访者的时候也有这种感觉。你说这事儿怎么办呢？就是如果你从咨询师的角度来讲，从咨询师角度讲吗？<对><笑>嗯，就是怎么样让来访者避免这种没有解释权的？对不起，我又要夸我现在咨询师了。就如果我<笑>我跟他说我不想讨论迟到，他就真的不会讨论迟到。总的来说是按照我想讨论什么来走的，直到我如果迟到真的是一个、哦、真的是一个问题。我总有一天会讨论到他，所以不要着急。嗯，对嗯我现在的督导也是这么跟我说的，就是我现在的督导他是偏人本一点，然后他反复跟我说，嗯、呃，咨询里面有三种思路，一种是跟着来访走，一种是跟着咨询师走，一种是两个人一起走。他问我你你说哪种是对的？我一开始说我觉得应该跟着咨询师走，因为他付我钱了，所以就这是我的职职责的一部分嘛，我应该决定聊什么对他来说是最有帮助的。嗯、然后他说不大 No 特 No 不是这个样子的，大 No <笑>跟来访者。<笑><笑>对，嗯嗯，不是两个人一起走后后来是吗？是跟着来访者走。这个<笑>对，就是这个。当然，他是人本流派，他觉得应该那样。但但这个很微妙啊，因为我在督导他，同时还就是他是人本加行为，就这个东西就很那啥，就是人本就是觉得你应该跟着来访者走，嗯、行为就是特别的结构化。就是你们要制定一个特别明确的咨询目标，嗯、然后所以好像你们的咨询又得是有目标、嗯、有主线的、有进度的、有进度条的。嗯、就这个东西的确很微妙，但是这个有点扯远了。嗯，所以说白了这个问题，我们之前说那种所有解释权都在咨询师手里，我可以把它总结为权威感。这个咨询师的风格是权威型的。嗯、经过我个人的体会，我会更偏向于就。来访者型的，或者说就是以来访者为中心的那种。如果我今天想讨论，嗯、那就讨论；嗯、如果我觉得不舒服，不讨论你就不讨论，就不要把我按在那儿，一直说。对，你必须要暴露一下，你必须要今天讨论这个问题才行。这个我觉得我我不 OK。所以这个其实是让我有反思到心理咨询的一个很大的缺陷，就是你在花了几千块钱之前咨询开始的时候，你是几乎没有办法预料到你们的关系是什么样的。你知情同意书里面根本就不会说，就不会说我们的咨询关系是什么样的。我是一个权威型的，还是我是一。个。一个就是来访者中心型的，你就想想这个事情，如果你还是用沙县小吃或者是烫头。<笑><了><笑><笑>不是，就是这种一般的消费品来类比的话，你会发现这件事情特别离谱。就是沙县小吃，嗯、你会有很多大众点评告诉你这家店好不好吃，
1: 嗯、或者你
0: 至少可以很便宜的钱你去尝一次，或者你可以在餐厅的外面举个牌问餐厅里面的人这个好吃吗？然后里面的人可能会点头或者摇头。嗯、然后再比如说我去染头发，那个就更那啥了。我我首先可以找很多小红书上面的照片，告诉理发师说我想要这样这样这样这样的，嗯、然后理发师会拿一个色卡放在我脸边儿，看这个颜色衬的你的脸更白还是更黑，但你没有办法在花几千块钱之前，在咨询的开始的时候就知道我会跟这个咨询师建立什么样的关系。我们选咨询师就两个，基本上就两个渠道嘛，一个是咨询师会有一个他的简历。他可能会放到那个网站上面去给你看，然后再有一个就是知情同意，你可以仔细去读，你同不同意这个知情同意？但你看他们那个简历写的，我觉得对外行来说非常不友好。他只会告诉你说我参加了卡帕的培训，什么是卡帕？我就问你，我作为一个花了几千块钱找你做咨询的人，我为什么要知道什么是卡帕？我是不是找你花钱之前我还得去学一下什么是卡帕？<笑>嗯，甚至你告诉大家什么是卡帕。嗯嗯<笑><笑>其实我也解释不清楚了，就就是一培训班你就可以理解成这个对，就是一培训班，重要的培训班儿，它很牛。对，就是卡帕是一个比较牛的培训班儿，他那个、嗯、你你要报那个培训班你还得经过轮就是层层的筛选，不仅得给他花钱，他还得面试你，你才能去上那个培训班。对，而且然后他的英语好，嗯啊，对对对，因为他是一个中中、嗯、中国和外国合办的这样一种培训班，然后咨询师会写我是什么流派的。我是人本主义加行为，或者我是 CBT， 对，其实你懂这是什么流派？对，就是我们学过，我们知道啊 ，CBT 它的那个咨询师和来访者的关系就像是教练和运动员，我们共同制定目标，我为你服务，一起达到你的目的。然后，如果是这种人本的话，那我就是一面积极的镜子，我会照到所有你好的地方，所有积极的地方，我会给你无条件积极关注，会跟着你走，我会以你为中心。但是。我我为什么我作为一个来访者，如果我没有学过任何的心理学的东西的话，我是不知道这些的。就是这些东西在我眼里面看到就会是乱码。Oh. <对>就我根本就不懂。就算咨询师，我跟你说，我见到好几个这样的情况，他会在主页里面写我接受过动力学和 CBT 的培训，完了你跟他做咨询，你发现他一点 CBT 都不用，他就是给你纯动力学， oh. Oh. 这你怎么办？就是我可能一开始，因为我我知道 C B T 是什么样的，我可能会有一点期待，就是这个人他是不是既会和我有一个咨询的主线，给我制定共同的目标，同时他要像一个动力学咨询师那样，他会去挖掘我的潜意识，他会很注重去挖掘我的感受，我们的咨询会很深刻。嗯、但是你去了之后发现完全就不是这样，他一点 C B T 都不用，所以这个东西就很、嗯、买家秀和卖家秀、啊，我觉得这个就就是。不大行，就我们的这个而且对这个，对，嗯、就是他不管标什么，就是你可能会相信他参加什么班但是他真正执行出来的东西可能完全不一样。对，是的，跟个人很有关系。对，然后你说什么样的咨询师是你能够轻易的就知道他？做咨询做得好不好的，就是那几个大火咨询师，什么李松蔚，哦、像我们之前播客里面也致敬过的方心老师，就是你网上一搜出来老多他的资料了，嗯、然后他有非常多的背书，他是这个什么什么协会的主席，你你可以看到他甚至写的很多公众号文章，甚至是获得授权的一些来访者跟他的对话，你你大概能看出来这个人做咨询是什么样，但是这个很少啊，而且这些人的咨询基本上都不会低于一千五一次，就算是这样的话。我本人去找方心老师，可能也不一定觉得很好，就是这个跟个人的感觉很有关系。那你要不然说一说，就是对于我们刚刚的这个抱怨二，嗯、你觉得有什么好解决方法或者是建议？我觉得成熟的咨询师基本上可以规避很多让人不舒服的问题，所以如果在资金充足的情况下，尽量选择成熟咨询师，就稍微贵一点的，但是不要太贵，就一旦超过了一千五。大家可能叫谨慎考虑是不是被骗了，然后如果资金不充足的话，我还是觉得身边如果有学心理咨询的行业人士，就让他来推荐他觉得 OK 的咨询师，就口口相传，我觉得也行。嗯，首先他的他在行业内的人品应该是经得住考验的，他的业务能力应该是很很好的。那接下来就是你觉得他本人的方法合不合适你的问题了，就还是不行，你就多面试几个嘛，嗯、多试几个不行你就走，这这事儿真的是需要一些试错成本的，但是这个过程本身就还挺已经够让人觉得辛苦了，可能找到了合适的咨询师问题也就没就解决了，但是这个问题我觉得我也没有更好的办法，<笑>嗯。那我跟你的思路不太一样，就是你刚刚这些思路还是来访者应该去做什么，就是来访者需要去做很多的努力。嗯、我觉得这事儿人花钱了，就是可能我是一个比较那啥的人，就是我觉得人花钱了，就是这个成本不应该再让人家出了。就我觉得这个是我们行业的问题，应该是从业者去想办法改变、嗯、一个。但是我觉得你刚刚说一个特别对，就成熟的咨询师会规避很多的风险，但是我们这个成熟咨询师不是很多，就就是解决办法就是成为一个成熟的咨询师，对，或者是培养更多的成熟的咨询师。<笑>然后还有就是，我想的可能不一定很现实啊，嗯、比如说我们可不可以积极拥抱一下这个？时代的新的社交方式，比如说有没有可能你在咨询首页里面放一个 demo， 不管是咨询师一个人在说话，就你大概能看一下他是什么样的风格，还是说就是你找个人演一下来访者，你放一段这个小的 demo， 就是看一下这个他做咨询大概是什么样的风格，或者这个咨询师觉得我比较有代表性的。工作方式什么样的？录一小段视频，然后让大家有一个直观的理解，这样来访者的学习成本，我觉得是比较小。同意，在主页上放一个 demo， 我很希望知道这个咨询师怎么工作，怎么和人交流。对，对就是怎么和人传递眼神、传递语言。嗯，就是一个很很好的叫什么售前服务是吧？对，售前服务。那我们对这个抱怨先讨论讨,、哦、讨论到这里，我们进入到下一个抱怨。抱怨三，咨询太慢。太没用，没有效果，没有建议，太慢，太没用。是的，我们两个都这么想了，但是他当然是很慢的了，不然呢？<笑>你积累了二十年的问题，嗯、你想一天就解解决了？是挺慢的，就是我感觉我自己咨询了这么长时间，才有一些能看得见的变化。怎么讲？如果是有更急的需需求的话啊，就是你咨询了多久，有有什么样看得见的变化？就是我说怎么讲，就是具体讲讲，哦、我具体话是不是？嗯，对，具体话、哦、给大家讲讲啊。嗯<笑>、呃<笑>呃，我是在2020年下半年开始成为一个来访者做咨询。然后这个中间基本上没太断过，一、哦、直到现在，是不是有快三年了？嗯，两年半，两年半，维持每周一次，基本上没有什么大的休假。我现在觉得明显能看到的一个就是自信，能够看到自己有不自信的那一面，然后能够慢慢培养自己自信的程度，感觉、嗯、能够表达愤怒，在和朋友交往的时候能吵架了。嗯，在之前一吵架就崩溃，一吵架就崩溃，或者说一吵架这个关系就结束了。我因为我不愿意去面对愤怒这个情绪，嗯、以及我能够越来越体会到快乐这作为一种情绪存在在我的生活里。嗯，但这个东西都是不可量化的，只是我自己有感觉到我有发生一些积极的变化。就是回来再说，确实很慢，很没用，<笑>一个两一个月两个月都看不到什么效果。可能一个月两个月的结果就是有一次咨询，咨询师把我聊崩溃了。于是，在那个之后，我都很崩溃、嗯，就是这么没用。我觉得这个跟流派有关系。是不是你做的是什么流派的咨询？嗯、是动力学的。啊，那动力学，这个咨询师是以动力学，就是精神分析为主。哦、呃，简单来说，他怎么跟听众们解释动力学和精神分析？哦、就是慢。简单来说，是以我的倾诉，我想说什么就说什么。咨询师不会去说“今天我们来做一个练习吧”，不会这样讲。他会说：“哦、呃、哦、呃，我从你的话里面体会到了什么？你的感受是什么样的？他是不是和你之前的一些经历有关系？”这样的去自我挖掘，我们共同去挖掘一些东西，去做一些自我反思。往往看到一些自己的问题，就是改变的开始。嗯嗯，然后因为经常会。处理到一些过去的创伤，嗯，怎么说？因为大家或多或少会有一些不开心的事儿，嗯，如果不开心的事儿造成了比较严重的影响，我们称之为创伤。把这个创伤挖出来，就会有一些负面情绪、崩溃的、痛苦的出来。接着就就要去面对那些痛苦的感觉。所以有的时候可能这一次咨询结束了，下一周都会很崩溃。嗯，我我刚刚说到就是这个不同流派可能有不同的这个节奏。就是说这个意思，可能动力学、精神分析就是这样，嗯、它就是据我所知，好像动力学和精神分析他们不太会去设置一个特别明确的咨询目标，也不会有那种咨询进度条，就是我要在几次内给你整好。但我是学 CBT 的嘛，就是认知行为治疗，因为它受到一些、嗯。比如说美国那边有医保，医保不可能给你报两年的心理咨询，他可能就会说，比如说二十次之内把这个问题解决，十几次之内把这个问题解决。当然，对应的来说 ，CBT 定的那种目标，什么叫解决了？他可能定的就是你的抑郁分数降低了，呃，你的焦虑分数降低了，或者是你原来社恐，嗯、你现在敢去公园摸陌生人的狗了，定一些这样的目标。据我所知，好像。动力学不太会去定这样的目标，他可能会觉得问题或者是改变可能发生的层面要更深，就是是在人格层面上或者是在什么层面上，嗯、他不会觉得我我原来到你这儿来的时候不敢摸陌生人的狗，嗯、我现在敢摸陌生人的狗了，就代表我们的咨询可以结束了。我不我不太确定是不是所有动力学都不会定目标，可能有一些整合的嗯，咨询师会在第一次的时候跟来访者讨论一下、嗯、有没有想解决的问题，就很具体的那种。但是从动力学深层次来理解，只要你还想来咨询，就说明有没解决的问题。嗯、你暴露出来的所有的情绪，所你说的每一句话，可能都会指向你想解决的问题，只不过你自己还说不出来。所以有这个隐隐藏的动力存在，我们就一起去面对它，然后去发现它。我说我做来访者的时候，其实也觉得咨询很慢，很没有效果。但我现在想想，是因为我想要的那种效果跟咨询师理解的效果可能不一样。我想要的效果可能是你让我现在立刻就舒服起来。我现在就是很焦虑，我不想再焦虑了。我想要现在立刻就活蹦乱跳。然后咨询师可能不这么想，咨询师可能觉得就是他会对我有一个理解，嗯、然后他可能需要花个四四次咨询、六次咨询来理解我的问题，然后但是在这个理解的过程当中，嗯、他是不太管你这个问题的解决的，就是他他有一个相当于你抛给他一道题，他可能有一个一两个月的解题过程，然后这一两个月里边你就是陪他解题，那他可能不会说我这一两个月就要给你一个解决答案。给人的感觉就像我已经把数学题给你了，你能不能麻烦你立马给我解决方案，立马就把我治好？<对>就题都有了，你还没答案吗？对对，那我后来当咨询师了，我觉得这事儿也不能全赖咨询师，就是。有的时候这个题的信息没给全，嗯、真的不好解是吧？啊、呃，对，不好解是一个方面，还有就是有的时候他这个信息不给全，<笑>他有个重要条件没给你。嗯、这个重要条件呢，他可能自己不觉得是一个重要条件，嗯、但实际是一个重要条件，或者他就不想给你，他就觉得我跟你没安全到那个程度，我就不想给你。嗯、然后安全到一定程度了，他会突然抛出来一个特别重要条件、嗯，就扔炸弹。对，但是在这个时间，在这个时间积累到一定程度之前，这个炸弹都不会扔出来。对，所以就没有办法解决问题。然后我还发现一个可能是也跟文化有一点关系，就其实不管是什么流派，嗯、现在都讲那个非指导性原则。就比如说你去问咨询师，我该考公啊，嗯、还是我该考研呐、啊？咨询师是肯定就是就是，如果他给你建议了，他的督导肯定要骂他，就是肯定是不能这个样子的。不管是什么流派，你都不能给你这种建议。哦、他给你建议，顶多到什么层面呢？嗯，就是你可以试试冥想。我给你留个家庭作业，你回去记录一下你的认知和那个自动化思维。呃，就是你回家记录一下你的自动化思维和当时的情绪和你当时的行为是什么。他只能给你这种程度的建议，但他没有没有办法给你那种我该考公还是该考编的这种建议。嗯、为什么说这个可能跟文化有关、哎、啊？你说、哦、没有，我就是在想考公或者考研这个问题，这个社会上给答案的人还不够多吗？像我们的家人朋友就会告诉你，<对>哎，你还是去考公吧。然后或者说，网上有一些给指导的人说你考公怎么那么好，怎么那么好。所以我这种情况，我还是建议你去考公。嗯，就是给建议的人真的很多。还有那个该不该离婚？我觉得我我们一点都不缺这个东西。哎、但是啊，对，要不要分手？对对对对对要不要离婚对对对对？但是我有的时候也想要这种建议嘛。就我能体会到一点是，我觉得我周围的人，嗯、他们不管是我的男朋友、我爸、我妈，还是我的老师，他们都有各自的立场。然后我为什么找咨询师要这个建议？嗯、我就是会有一个假设，他特别的智慧，他就是一个人生导师那种感觉，哦、他特别智慧，因为他站在我们这边。对，而且他全心全意的为我，嗯、他在我生活中跟我不认识，所以他没有自己的立场，他就是全心全意的为我。嗯、然后我就很想要听这样的一个人，他会怎么说。如果是我，我也想听，我省去所有的思考过程，嗯、省去所有的做决定的那个纠结，就你直接告诉我吧，然后我就去做。那咨询师不能这么干。嗯、刚刚就是说到这个，可能是有文化的原因在里边你要是搁那种个人主义文化里边你你给人说你就该去考公，他会觉得你不尊重我，你你忽略了我作为一个人的主体性，你怎么能给我这种建议呢？但我们就是至少对于我来说，我不会觉得被冒犯。我觉得你是可以适当给一点建议的。吧？我这个这个我说不好啊我，我说不好。<笑>我觉得跟咨询师、社工或者就是那种人生教练这种责任叫什么角色不一样有关系。嗯、对，就我们说那个社工还是会做一些社会的，就是帮你找到社会资源，<对>然后。真的帮你解决一些现实问题，人生教练我没有仔细了解过，是不是说我们确实会一起制定一个计划去完成？哦，我找过人生教练，那个人生教练跟我，他是，嗯、他会说一些像心理咨询师一样的话，但是会比心理咨询师直白很多。嗯、比如说，你应该去找一份大厂的实习。那确实就嗯，如果大家想要直白的建议，不如就找人生教练，<笑>就找能给建议的人。<对>然后我还想到那个。门心问诊》美剧《门心问诊》里面有一个 case， 说，呃，这个治疗师叫 Paul， Paul 就遇到了一个患了绝症的小女孩，这个小女孩因为自己一些家庭的原因或者自己心理的一些、呃、障碍，就一直没有去求医，然后 Paul 就忍了一次，然后又忍了一次，最后忍不住了，就直接带着这个他的来访者去了医院，哦、就他相当于是一个破戒，就本来咨询师不应该干这个事情。但是作为一个有人情的人，作为一个有善良，就是他是出于善良的动机，希望不希望这个来访者死掉哦，所以还是去带着他去干这个事情。那这是一个好极端的伦理话题啊！嗯、就是如果你不越界，你的来访就要死了。嗯、哎，但这么一说好像也，但是你又不能直接帮来访。者。其实，在这个过程中，我想到那个剧情，这个过程中，炮一直在强调说，你一定要去医院，你要去医院。嗯但是这个来访者就始终没有办法做决定，嗯，最后就是用行动带着他去了，嗯，啊，说回到这个建议的问题，嗯、我觉得建议是可以给的，嗯、但取决于给什么建议，怎么给。嗯，之前我作为咨询师的时候，被我的督导教过，说你在这个时候是可以给建议的。一个学生和你年龄相仿，遇到了一些学业和人际关系的问题，然后你作为同龄人。你是可以给一些你自己觉得很有用的建议，哦、呃，作为一个同伴去帮助他、支持他。但是这个前提是，他真的想听这些建议，嗯，嗯以及你觉得你不是强加给他，嗯、不是想让他按照你说的去一模一样的去做。嗯、所以这样这种情况下，给一些给一些直接的建议是可能有好处的。嗯、然后，但是像那种人生重大决定，你能承担得起吗？对，承担不起。<笑>嗯你说的这个有启发到我。嗯、其实所有的伦理原则里边，就是我们给不给建议，它不应该是教条的，它还是要围绕这个善行的原则。如果此刻来访者真的需要听到这些建议，你你确信这个对他是最好的，最符合来访者的福祉的，好像有的时候你给也未尝不可。嗯、但如果你不是非常的确定的话，嗯、而且你给的建议可能造成伤害，就还是不要给。嗯，的确是这样。嗯嗯。嗯而且很多学校的咨询，因为他的次数很有限，哦、然后问题也很直接，就是谈恋爱没谈成，成绩不好，嗯、每天很焦虑。嗯、这时候咨询师就就是直接会给一些建议，说你第一可以做点什么，第二可以做点什么，嗯、然后第三怎么怎么着。嗯，一般这种问题就很快解决了。我也会有的时候不想听到建议。我记得之前有一次我做咨询的时候，那个点还挺让我生气的，就是。我觉得我的问题很大，嗯、而且我还不理解我的问题到底是什么。我我就是感觉我不是很很清楚这个背后到底是什么。然后这个时候，咨询师突然跟我说：“嗯、你应该去多看看书，多旅游。”我会觉得这个有一点冒犯到我，就是这个建议听上去很是,是那么简单的问题吗？<对>就是我是想不到的吗？对,对。然后后来我想想，可能是那个时候咨询师也不知道该说什么，哦、就是。他可能给建议，其实是为了缓解他自己的焦虑，嗯、就是就是他想要给我点什么帮助，虽然这个帮助哪怕对我来说是没有用的。我我还收到我在咨询里收到过一些让我觉得很奇怪的建议，比如说，我觉得我在咨询里面没有办法说出我内心真实的感受，因为我说出来会觉得很羞耻。嗯、然后那个咨询师是人本的，就会说，嗯，心里怎么想的，怎么说，就类似于。完全按照你的内心去走，我的我的感觉就是啊，只有你说吗？这是这是用，这是用你告诉我的吗？嗯，哦<笑>、呃，我觉得问题出现，我往往觉得他没有办法完全理解我的问题，哦、他的困难之处，然后轻而易举的给出一些建议，这个时候会让我觉得很不合适。对，但我想这个抱怨里面大家说的这个没有效果、没有建议，应该是指，比如说我我最近就是分手了，我男朋友把我甩了，我就是想要让他。回来，或者是我现在就是遇到一个重大人生决策，嗯、我真的不知道该怎么办了。我是我是接这个 offer 还是我是接那个 offer？ 考这个还是考那个？或者是我我爸我妈就是对我很那啥，然后我要怎么样去让他不要这么对我了？会有一些这种很现实的问题，或者哪怕在感受层面一点，我现在就是不开心，我想开心起来，然后发现心理咨询没有办法达到这种。我的期望，我一开始踏入心理咨询的时候，我的期望就会觉得很失望，就会觉得我花了那么多钱，完了你骗我。我又想到门心问诊的一个 case， 一个婚姻治疗，两个人去找治疗师，那个男的就非常的暴躁，他一定要得到治疗师的回答，说我们到底我忘了具体的问题了，就离婚还是不离婚，哦、你一定要告诉我这个问、哦、这个答案，我一定要知道你是怎么想的。哦、然后治疗师给的答案就是离吧啊。<笑>然后那个男的就生气了，<笑>然后就生气了，你怎么能这么建议我？哎，那为什么治疗治疗师这么建议他？就是就是、因为他因为治疗师被逼得很生气。对，这就是我觉得我觉得 AI 的另外一个好处就是 AI 不会生气。<笑>扯远了，扯远了。<笑>然后但 c h a t GPT 有的时候他也不给你建议，就是我有的时候问 c h a t GPT 我该怎么办，他会说我只是一个 AI 语言模型，我不能够给你这么 personal 的建议。但是心理咨询他是面对个人的。他是不能够改变别人的，也不能改变已经发生的事实，不能直接让不能直接让考砸的成绩瞬间变成一个很优秀的结果。他、嗯、只能改变一个，他只能改变自己，而且这个改变也需要很长时间的去积累。一次或者两次，就是你做一次咨询或两次咨询，直接从一个社恐变成一个社牛，做一个月的咨询，让孩子抑郁彻底消失，这个谁都做不到，就是谁都做不到。哦，这种矛盾其实非常直接的反映在医患关系上，因为我接触的多一点，往往患者会有很高的期望，说医生你你要把我这个把我家人救活，让他们起死回生。但是我们全我们所有人其实都能想到，因为现代医疗，即便是现代有很多科学的依据，但也依然很有限，你不能让死人复活，所以我们只能去你可以去幻想，但是现实就是很让人失望。嗯嗯，但是心理咨询可能大家都没有办法想象它的局限在哪里，所以去期待它的时候，就往往会超出它的能力。但我们就只能说，心理咨询真的不是万能的，它主要是解决自己的问题。我还是觉得这个责任在咨询师身上。以往遇到这种问题的时候，尤其是我们写论文，我们特别喜欢写一句话，就是 Given the low mental health literacy in China，、嗯、就是考虑到中国的这种低的心理卫生素养，就意思就是说大家不懂什么是心理咨询，不懂什么是精神疾病。当然，如果大家懂肯定是更好。但就心理咨询这件事情来说，我觉得他还是心理咨询师的责任。那人家不懂，不是人家的错，人家又不是专门学这个的。我们作为专门学这个的人，应该，比如说在很开始的时候，就跟人家讲清楚心理咨询能干嘛，不能干嘛，不要浪费彼此的时间。如果你一开始就发现这个来访者，他就算没跟你明说，但你能觉察到他其实是有这个焦虑在的，他就是想要让自己的坏心情立马消失，或者他就是想要改变别人，嗯，让让别人听话，让别人去上学，让让别人回心转意。那这个事情你做不到，我觉得应该直接跟他说我做不到。心理咨询，我我们的确是没有办法做这样子的事情，而不是就是拉扯，嗯、然后等到很后面的时候，让人家突然发现，哎，为什么我购买了你的服务，你什么都没帮我办？对，啊、呃，第四个抱怨说咨询师的胜任力不足，不伦理，不共情，不理解，甚至还攻击我啊，好过分呀！<笑>但这个点其实是我们那个研究里边。最收集到的最多的抱怨，这个是让我觉得有点惭愧的，哦、真的吗真的？大家提到最多的一点，他有没有有没有一些具体的案例、具体的故事或者形式？咨询师想要跟我谈恋爱，咨询师夸这个来访者说：“你好漂亮呀。”这个就，而且男咨询师夸女女来访者说：“你好漂亮呀。”这个就很那啥。然后还有一些太恶心了吧，就很过分。然后还有就是程度稍微。哦，我觉得程度差不多严重的，就是咨询师会攻击来访者。我其实是觉得啊，当然这是我自己的加工，我其实是觉得咨询师在这个里面很受挫，他觉得。我我我学的东西没用出来，或者用出来了没效果，你怎么还不改变呀？然后咨询师很受挫，所以咨询师会攻击来访者。然后还有的时候，这个攻击我觉得有点没有道理，嗯、就是这个这个事情明明你可能是可以很温和的跟来访者沟通解决的，那有的时候咨询师会选择一种很激烈的方式，就比如说，但我猜这个里边这个攻击可能就有这个咨询师他自己的议题在里边，比如说他就是过了很糟糕的一天，他可能就是气儿不顺，然后。很翘，撞这个枪口上了，他可能就跟你会，嗯、但是也不应该，应该对，不应该。你不不行，你别上啊，哦、<笑>换个时间呗。然后再轻一点的，这个不理解、不共情，哦、就是因为我们那个研究里面的问题，就是你在心理咨询里面有哪些不舒服的事呃事情，哪些不舒服的时刻，心理咨询师做了什么事，说了什么话让你觉得不舒服，然后很多人会说。不舒服的那个点，嗯、就是觉得心理咨询师没有完全理解到自己，或者是表现得很冷漠，然后或者是做出一副很亲切的样子，但其实他根本就不懂。嗯，但这些我觉得相比于这种不伦理和攻击来访者来说，好像严重程度稍微弱一点，但也不好。不理解，我觉得也不是故意的，有的时候确实是生活经历不一样。比如我去找一个五六十岁的妈妈。嗯去当咨询师，我去说我现在的困惑，可能他就是不能完全理解。比如说，我去找一个跟我性格不是很匹配的，我说什么，他就是不能不能理解。就我不能，就不是他故意不理解我。嗯，会有那种不故意不理解的人吗？我恶意的揣测，可能有一种情况，就是这个咨询师他不是靠嗯来访者的个数、嗯、或者咨询的小时数赚钱的。比如说是那种受雇于你们公司，嗯、就是服务于你们公司的咨询师。然后他这个月就是挣这么多钱，嗯、或者是受雇于学校咨询师，他这个月就是每天要上这么长时间班然后就是收这么多钱。这种情况下，他可能真的就是等等下班他这个时间他做的好做的坏对他来说没有影响呀、啊。所以感觉他是人在这心不在这儿。其实用力去理解来访，尤其是这个来访理解起来有点困难，是一个挺那啥挺累的事儿、嗯，对吧？所以要有时间的边界。<笑>对，是。但是说，但是说回来，没有这种边界，可能就会出现抱怨四这种情况。对，就是我们刚刚说的那个强度和可得性中间，可能是不能两全的。呃，在知乎上，我会去围观一些这种案例。嗯，有很多曝光出来的那种野鸡咨询师，嗯、呃，他们会就是会做一些像牧羊说的那种事情。不遵守时间边界啊，或者就是想跟来访者谈恋爱啊，或者还有一些肢体接触的，那并不是说所有肢体接触都是被禁止的，有一些就是躯体的创伤治疗，嗯，会有一些接触，嗯、但是除了这个治疗性质之外的接触，嗯、会潜在的给来访者带来一些伤害。对，因为我会去看一些这种案例，嗯、呃，曾经冲动想去做一个举报的平台。嗯就是为了来访者服务的。如果你发现这种事情，可以曝光你的咨询师，嗯、呃，然后提醒其他来访者不要受骗。嗯、但是因为他可能投入比较多的精力、时间之类的，就没有去做它。但我的心里是很想有这样一个非常可靠的平台出现的。嗯嗯，我觉得这件事情很有道理，就是因为我发现我在做实验的时候发现，就是这个来访者他可能其实对这个咨询师或者评估师有很大的不满，但是他会跟研究助理说，嗯、或者他会跟那个我们会有一个问卷让他去给这个咨询师打分之类的，他会在那个地方说，但是很少很少有人会直接跟咨询师说，就是。这事情以前我以前就是我听到这种抱怨，说觉得我咨询师怎么怎么不好，我的第一个反应都是那你就说他呀，你就跟他沟通啊，就跟他说你这么做让我很不舒服，或者你骂他一顿。如果他做的真的很过分的话，嗯。然后但后来我发现这件事情的确是很困难的，就是我自己做来访的时候，你让我直接跟我的咨询师表达不满，其实也有点困难，因为这里面有一个很复杂的关系，就是我会觉得。他，尤其是如果是那种学校的那种咨询师啊，他比如说收了我的折扣，或者是根本就是免费的给我做的，我就觉得人家就是是在做一件帮助我的事情。然后他知道我那么多小秘密，然后这个时候我要跟一个这样的人说你这么说让我很生气，就的确这件事情太挑战了。但就是因为这个特点，我会发现。嗯咨询师很少收到有效的反馈。我们说刻意练习，就是你怎么成为一名伟大的钢琴家，一名伟大的芭蕾舞演员，就是可以练习里面很重要就是反馈嘛。你你要练习，而且你要反馈。咨询师很少能得到这种这种反馈。我们最常见的得到反馈的例子就是你去跟督导讨论，但你怎么跟督导讨论？一般来说，大部分督导是看你自己写的咨询记录，然后听你的转述，然后小部分来访啊、呃，小部分督导可能是看你的糖录稿。嗯，但誊录稿里面也会 miss 掉一些信息。你当时是什么样的氛围，什么样的语气、表情，这个东西会 miss 掉。然后极少数的督导会看录像，这个事情就很难。你你在转述的时候，你写咨询记录，你你可能会有意无意的就忽略掉一些信息。你不会说跟督导说我今天做很差，我犯了 A B C D E 这五类错误。你要是能说出来的话，其实你也用不上督导了嘛。那<笑>但。但你可能就会跟咨询师说，我觉得这次咨询是怎么样的，呃，我们都做了什么，我们聊了 A B C D， 但咨询，但我感觉督导很难从这里面直接看出来你到底有哪些做的不够好的地方。嗯，说到这种反馈，就是如果来访者能给咨询师一些反馈，可能会帮助到咨询更好的进行。这个事情让我想到温亚龙的一本书，嗯，温亚龙是一个著名的心理治疗师嘛，嗯，他他的流派可以认为是以动力学为基础，嗯，有人本主义，然后也有存在主义这样的一个，但是他比较强调用自己真实的内心去对待来访者，嗯，有他一个著名的一本书叫《日益亲近》，就是他跟他的来访者每次咨询结束之后都会写一些对这个。对这一次咨询的反思，或者反反思或者体验，呃，哪一个地方让自己生气了，哪一个地方让自己很好或者不舒服等等，然后把这个东西发给对方。哦，是来访者和咨询师都要写、哦就是、这样的一个反馈，都写，嗯、然后反馈就是交换这样子，有点像写信的性质。后来他们两个就很在就从中收收获很大，可能咨询师发现，我觉得这一次咨询有一个点我处理的非常好。我觉得来访者肯定有很大的感触，<笑>结果发现来访者感触很大的可能是他不经意间的一个眼神或者一个词，就会就会让他有很很多情绪的变化。就这种很参差的，就是怎么说，有一种交错的感觉。他们交流之后就会发现很多新的东西。嗯，但这个有点难，就是来访者要同意跟跟你每周这样交换信件有点难，而且这个东西可能就是就是是不是有一些。嗯啊，现代的伦理问题我不太清楚哈，吗对，但但我觉得我们的确可以去改进的一个点，嗯、就是增加一个这种反馈的渠道，就来访者能不能，就是还是需要一个第三方机构，嗯、比如说你是挂靠在哪个咨询机构里面的，这个咨询机构能不能出一个嗯治疗联盟问卷，或者是客户满意度问卷，然后让来访者。填填完之后能够反馈给咨询师，但这里面还涉及到另外一个问题，就是万一我给这个咨询师打低分，完了他报复我怎么办？嗯、我觉得这不是一个偏执的想法，因为他知道我很多小秘密，我的确会害怕。然后，那如果这样子的话。嗯，就是有没有一些别的处理方式？比如说，这个咨询师是受到强监管的，他根本没有办法报复我，或者是有一些匿名化处理。嗯、呃，不一定是在我们咨询的时候，这个东西放给他，就是我们立刻结束咨询的时候，这个东西给咨询师看，可能模糊一下这个时间线呀，就是怎么样去做一些匿名化的处理，或者是由另外一个权威第三方。我比较同意第三方这种处理方法，嗯、因为我对咨询师那一方起就是很悲观。如果我做一个咨询师，已经有很多让来访者不舒服的地方，这个不舒服的这些点可能已经深深的植根在我的工作模式里面。哦，来访者就算跟我说，我可能意识不到，或者我一时间改改变不了，我一般觉得这种反馈不能直接的去迅速改变咨询师，或者说这个咨询师本来就胜任力不足，他本来就不伦理，你你再跟他说，你就你觉得他会就变得很伦理吗？我觉得很困难。<笑>哦、嗯，就我觉得第三方去处理可能是比较好的办法。嗯、那这个就是我们对抱怨四的一些粗浅的理解。总的来说，就是我们也有一点无助和无能为力。但而且提醒大家，如果真的遇到这个事情，赶紧跑，就是别待在咨询里面，赶紧跑，然后找到任何能够起诉的方式，去去维护自己的权益。那我们往下走了，后面其实跟我们之前的抱怨很像哎。第五个抱怨。找靠谱的咨询师太难了，好咨询师太少了，太难约了。嗯、是的，嗯，<笑>不然呢？这个的确，<笑>我们之前讨论过很多，就是什么咨询师的简历，来访者根本就看不明白。然后还有我们刚刚前面抱怨四里面讨论到的，这个市场就是很烂，或者说简历写得很好，但是咨询跟简历不一样，呵呵做的和说的不一样。嗯，还有这个人到底得受训到什么程度才能放出来接咨询？啊，<笑><笑>没有标准，无下限。现在情况就是无下限，<对>而且往往越便宜或者太贵的都是有问题的。嗯，这个东西是有一些难、嗯，所以就连作为我一个行业内人士都觉得找靠谱咨询师很难。对我自己都很难去鉴别，自己都要去多找几个去看一看，更就,就更别说其他的，就不知道去哪儿找咨询师的朋友们。嗯然后这个问题，因为有很多人去问我，就有没有咨询师推荐。然后实际上我没有什么咨询师推荐，因为我如果我没有真的看过这个人做咨询，没有去听过他来访者给一些反馈，我是真的不能判断他是不是真的靠谱。所以我一般会处理成，我会推荐给一些靠谱的咨询机构，就是推荐出去。然后这里面有一些选咨询师的原则，你自己看一看。接着就是靠你自己的。呃，演员你自己瞅着他顺眼，觉得价格合适，性别合适，自己选就完事儿了。嗯，这种方式可能更适适用于一般人。嗯，当然如果有资源的话，可以直接问朋友，这之前也说过。嗯，我们可以把之前赤赤写的那个怎么样去找靠谱的咨询师的那个机构推荐的那篇公众号文章发嗯放在 show notes 里面。嗯嗯,嗯，大家可以去看看。嗯，我推荐的几个比较靠谱的机构，然后我也是在里面去找了我自己的咨询师，嗯，但是它地面的话主要是北京的、上海的，嗯，如果大家住的比较远，可以去选择线上的咨询方式，嗯，那我们进到下一个抱怨，抱怨六就是心理咨询可能有一些副作用，做的过程当中或者做完了之后，我反而更难受了。对呀、啊，我刚才不是说了吗？<笑>取决于，主要是先取决于流派。如果这个流派会对你的创伤做暴露的处理，之后就会有难受的感觉。嗯，我们之前讲创伤的节目也说过，如果嗯、呃、暴露的话，会有一些短期的难受的感觉。呃，它更像是长痛和短痛的区别。就如果你嗯、呃、心里嗯现、呃、就就像要做手术了，你身体里长了一个东西，它是长期的隐隐的疼，但是如果你要做手术，赶紧把这个切了。那可能手术的那几天都要疼死了，但一旦那个伤口长好，就没有什么大问题了。所以这个做完之后会更难受，它相当于是一个短痛。嗯，它长期来讲是有好处的。嗯，虽然我自己就研究暴露治疗，但我其实有一个，嗯、呃，我一直在找它的替代品，因为我也觉得，嗯，不太，就就能让人少痛苦，为什么要让人多痛苦呢？所以我特别喜欢一些、嗯。像 neural feedback，、嗯、我们上一次也讲过一些无痛的心理治疗，或者是那种身心结合的治疗方法。因为身心结合的治疗方法，它可能会通过一些身体上面的呃运动啊，比如说我们之前节目里面也有大篇幅讲过的 emotional freedom technique， 它有这个敲击自己穴位的部分。我会觉得这个做起来比那种你就干聊，然后他就扒开你的这个。创伤什么的要舒服一点，对，这是一个基本的从业原则，就不仅是局限于科研或者是什么，我觉得就是最小痛苦原则，能让人少痛苦就让人少痛苦。然后还有就是，回到我们在抱怨一里面就提到的这个问题，嗯、你到底是把心理咨询看成一个消费品，还是一种治疗和教育？如果是看成一个消费品的话，不舒服就赶紧跑，<对>是吧？对，就是如果我们都同意，就是咨询师也同意，哦、这个来访者也同意，我们就是你就是给我心理按摩，就是给我心理保健，你就不应该让我不舒服。那我觉得这个的确就是心理咨询师的职，嗯、就是心理咨询师应该去注意的一个点，就不要让人家不舒服。但如果你们同意，这是一个心理治疗，它是带有治疗性质的，你要帮助他去解决一些问题和发生一些改变。嗯、那这里边我感觉很难，一点难受的东西都没有，因为你要发生改变，肯定是有难受的部分的。比如说社恐的人要去社交了，就要去直接面对那个难受的东西。对。当然难受了，不然呢？对，我还有想到另外一个点，就是这个我们在之前的节目里面有提到过，就是很多咨询师很少很少有咨询师是按着手册操作的，就是去做那种循证干预，大部分都是我随便，嗯,嗯，所以可能你不知道这个咨询到哪儿了，你不知道他现在的这个难受是治疗的正常进展，还是我没搞好，他出现了一些。副作用或者是意外意料之外的负面的反应，嗯，但如果你是按照手册做的话，一般来讲你都你都得配合评估，而且不是只有只有一次的初始评估，你会之后时不长的你会给他测量和评估，你有这些症状的客观的不能说客观吧，你有这些症状变化的指标，你可以看到他这个难受到底是怎么样的一个。进程是是在哪个阶段？这是一个正常的难受吗？还是是一个应该要去及时处理的难受？然后我们现在的咨询是到哪儿了？嗯、我们是这个方案已经做完了，他还是很难受。那那我肯定就得给他做一些别的处理。如果这个干预还没做完，他初期就是应该会有一些症状的上升，那我就不用特别担心。我觉得这还是一个就你不能瞎做的问题。嗯、就是说，这个咨询师时常是评估着的。然后他会对这个情况有一个判断。对，对我刚才牧羊说的时候，我觉得我有点启发。我一直想不明白暴露和就是按摩的关系，但我现在觉得比较好的做法是一边暴露一边按摩，就是我一边帮你去面对难受的事情，一边一边安安抚你，对，对一边让你舒服，<对>然后你会去更安全的去面对这这些东西。对。对我之前对我可能要提我之前咨询的一次经历，也发生了没有太久，大概就是咨询师戳到了我之前不太开心的事情，嗯、也是很小的时候发生的事情。接下来的一周我就过得很痛苦，就是我跟我的朋友说啊，我我最近很抑郁，因为我的咨询师戳我了。第二周我再回咨询室的时候，我就跟咨询师说，我觉得我这一周过得很糟糕，然后我发生什么事情，这个事情真的很让我意外，所有的事情都让我觉得很意外。我有点难以撼动，然后咨询师听了半天，然后他在某一个时候就反馈我说，你最开始说的这个感觉很意外，可能也是在说我们咨询上一次咨询让你很意外，因为你还没有准备好去面对那个事情。嗯、然后接下来他就再也没再提这个事儿了，就我感觉到他是在他是在说 ，OK， 我知道你。还没准备好，你现在还不想面对他，嗯、所以我就不会强行按着你去面对。嗯，这个我我可能我们之后再去谈更好。等你准备好了，我们就会把它展开。嗯，接下来的一周我就很舒服，我就好多了。嗯。嗯、呃，怎么说？就是他会觉得这这块跑太快了，就刹车，然后把你再按摩一下，嗯，然后觉得心要碎了，就给你包扎一下，嗯，就不会把你直接打成肉泥，然后让哎你自己回去修复一下吧。嗯、这个是很少发生的，嗯，对。想了半天，我觉得一边暴露一边按摩，可能是一个比较安全，然后也能起到效果的办法。是的，但这个也是给咨询师的一些新的考验，嗯、确实挺难的。对，那我们进入到最后一条抱怨。抱怨期心心理咨询这个东西是不是有点文化差异？比如说，我们谈到自我和感受的时候，好像不太顺。怎么讲呢？怎么个不太顺的？就是怎么怎么不太顺呢？我前阵子去房山做调查，会有一些心理问卷要问他们，就问他们情绪怎么样。嗯,嗯，其实经常会觉得他们没有这个没有这个概念，就是你感觉怎么样？就是我的感觉是好还是坏？然后我。对我的生活有没有掌控感？嗯，他们经常不会想这个问题，就他甚至连问题都不会不会理解，就是什么意思？没有啊，就是什么？嗯嗯、<笑>就是会感觉，就是我们广大的土地上，一些中国大部分的老百姓大概率不会专门去想我我的自我是什么样的，<对>我的感受是什么样的，或者是把我的不开心表达出来，很少有这种情况。然后我们文化里面不经常说，就是人就是。要有大我嘛，就是要为国、为家、为天下。嗯、然后穷则独善其身，达则兼济天下。但是就是你说了半天就不，你就不能有自我，因为你有自我就是自私小人。嗯、啊，处啊，处庙堂之高则忧其民，处江湖之远则忧其君。就是想了半天都是在担忧别人，就是你不担忧自己对，其实是你自己的心理的担忧嘛。但是我们的文化会把它解释成对这个世界的担心。但是心理咨询是针对自我的一种工作嘛。嗯，他会关注你的人格是不是成熟的，或是不是能够很好处理和别人的边界，你有没有自己的想法、个性等等。如果你有，嗯，不开心，你要把这个情绪意识化，就你你能意识到自己有情绪，然后还能把它转化成语言和自己身边人表达，我们就会发现其实没有吧。这我觉得还是有一点可能。大城市里面，大家更强调说我和我的朋友，嗯、呃，发泄一下情绪，但是可能再看看父母辈儿。尤其是呃，男性的长辈可能就很少说，你就说你去问他最近有没有和自己比较信得过的人表达一下自己的情绪，说一些私事他就说他就会说什么私事说什么说，有什么好说的，谁谁听你啊？嗯嗯，嗯就会可能这个文化里面，我们就不会去专门把情绪当成一个重要的事情去说他。对，而且会觉得你谈情绪是一个挺矫情的事情。那在这里面，我不想要带有那种文化的批判，就比如说，我是作为一个心理咨询从业者，所以我觉得人就应该讨论自我，人就应该讨论感受，好像你去压抑这些东西就是不对的。我、嗯、我倒没有这一层意思，我觉得我们文化里面、嗯。就是有这样的一种底色，它肯定是也有它美好的地方，它肯定也是有非常非常有建设性的地方。我并不觉得，就是我们现在心理咨询里面那种“你现在是什么样的感受”啊、哦，我现在感到焦虑，这个就是唯一的一种表达感受的模式。其实人有很多种表达感受的模式啊，就像我记得之前，嗯，听到一个消息是《红楼梦》没有入选世界百大名著，为什么？就是因为说《红楼梦》里面没有心理描写。但是你说《红楼梦》里面没有心理描写吗？我们我们的这个心理描写不是说那个红那个那个王熙凤去探探望了生病的秦可卿，然后王熙凤想。冒号双引号，王熙凤想什么什么什么。此时王熙凤落下两行泪，然后她感受着内心怎么怎么样，不是这个样子的。你知道这个王熙凤去探望秦可卿是怎么写的？写完之后写了王熙凤从秦可卿的住处走回了宴会，然后那一路上是经经过了一片那个山水园林，然后那个山水园林是什么样？那天天气是什么样的？花是怎么开的？山是怎么摆设的？然后这个时候他一个转弯遇到了贾瑞，嗯、但你你说这个不是心理描写吗？你说这个不是在表达王熙凤的感受吗？你不能这样讲。但我们现在心理咨询里面，你要我要是有一个来访者天天跟我借景抒情，天天跟我说，哎呀，我今天路上看到了什么什么，那根据我的受训，我是要戳破他的，我是要说啊、哦，听上去你好像就你是不是不开心？听上去你好像感觉有一点忧郁哦。<笑>今天你为什么要跟我说这些呢？可以跟我说一说你的感受吗？但但这个东西是唯一的解决方法吗？<对>我我会对此存疑。哇，这个对比就好明显。嗯。针对这个问题，我们已经有一些本土化的心理咨询的办法。嗯，其中一个就叫移空。嗯、呃，但是我个人并不是完全相信起效就在于移空技术本身。然而它确实有效，呵呵怎么说？我自己体验过，有一次我就是督导给我督导，嗯、我就很焦虑，很紧张。他没有戳破我，他没有说你好像很紧张，他就说现在你眼前出现了什么？你可以描描绘一下。嗯，我就说我看到一个非常刺眼的。太阳。然后他说：“那你有没有什么办法可以让这个太阳不那么刺眼？”我说：“可以把窗帘拉上，然后或者中间隔一个什么东西。”他说：“好，那你就想象，你就闭上眼睛，把这个画面想象出来。”然后就嗯想了。接着他就又对这个东西，就是你可以发现他是把这个我的情绪具象化了，变成了就像刚才王熙凤眼眼里的一些景。呃，眼里的一些园林景致， oh. 把这个园林的景致进行移动、缩、放大、缩小，或者把它干什么都行。哦， oh. 然后直到让你自己舒服。最后，我督导就问我说：“那你现在感觉怎么样？”我说：“嗯，好多了，就是好多了。”哦，你说的这个有让我想到，可能同样是在我们的东亚文化里面比较出名的，世界范围内比较出名的一个，呃，心理治疗。方法就是森田疗法，森田疗法也不跟你聊感受， oh. 森田疗法让你种地，<笑>就是森田疗法，它是，呃，我不是非常懂啊，大概的意思，顺其自然，为所当为，就你就他他甚至不是这种一对一坐着的心理咨询，就是可能是有一个那种，呃，园区，你就在在里面待着，可能前几天也不让你碰手机，也不让你看书，就是。一切我们常用的那个打发时间的方式都不行，你就搁那儿躺着，然后你躺一段时间之后让你起来开始劳动，嗯、到点你就起来，然后起来你就劳动，而且是一些体力劳动，然后到点你就熄灯，到点你就睡觉。他就认为要让人顺其自然嘛，然后为所当为，就是这个时候你该干啥你就干啥，该睡觉该躺下你就睡觉躺下，该起来干活你就起来干活，嗯、然后回归到人最本质的那种生存状态。我觉得。我就是这么想的，我去房山也有这个想法，接触到那边的村民，我就会觉得人就应该这么活吧，然后才能没有没有忧虑，嗯，才能身心舒畅。虽然穷点然后享受不到大城市的一些繁华，但是他们真的很就活得很舒服。嗯，和土地在一起，每天没有什么大事没有什么意外发生，也没有晋升的压力。嗯，反正说了半天，就是说。我们那种传统的对心理咨询的理解，去强调自我的分化，去强调表达感受，可能确实不是唯一的解决办法。对，在有在中国这个文化里，对我们也很乐意去看到更多的本土化的研究，就是或者是一些实践，但是也别瞎整，循<笑>证还是要循证，要循证。嗯、那我们今天就差不多了，一共是七个抱怨。我们要总结一下嘛，就是在这些抱怨之后，我们有提出哪些可能可以针对这些抱怨做出改进的方式，尤其是作为心理咨询从业者。哦，先说大的，就是我们觉得这七条抱怨都非常的合理，就的确是事出有名，有这个问题，确实存在这个问题。嗯嗯。嗯但是有一些问题，有些东西它是有内在道理，只不过这个东西它执行的不太好，对，给大家造成了不舒服的感觉。对。然后这些抱怨。背后，我觉得最大的一个问题还是这个行业不行，就是这个行业，就是这些大家讨论很多了，嗯、什么缺乏监管呀、鱼龙混杂呀，呃，缺乏有效的举报途途径和有效的反馈途径，这些都是行业层面上我们还需要做的更多的。嗯、然后，我们也反思了心理咨询本身，可能它的技术和文化的适应，还有它灵活可以调整的那个部分。对。总之，它是一个和来访咨询师和来访者协商的一种关系模式，就不要太刻板，然后要时刻关注来访者自己的感受。当然，咨询师也要保护好自己的健康，嗯，各种吧。然后我们也提到了一些，我们作为一个可能未来从业的咨询师，可以从我们自己就能做到的一些事情，比如说，我们不要再只写那种。像天书一样的简历，把一堆培训班列出来，把一群流派列出来，嗯、我们可能需要去在这个环节做更充分的知情同意。比如说，可以放一个呃符合伦理的短的视频的 demo， 告诉来访者我做咨询大概会是什么样子的，是什么样的一种感觉。然后还有包括说，像这个知情同意里面的设置，呃时长、频率，在其他的咨询以外的时间能不能发消息，这些也许是需要更。更好的把握，就是是要在善行原则下去跟来访者做真正充分的知情同意。嗯,嗯，不是说我作为咨询师，我有权利去写这个咨询协议，我就这么写了，完了你就签字吧。嗯，但可能来访者也不清楚到底是为什么。听完这个这些东西，大家再去进入心理咨询或者找心理咨询师的时候，可能会更清楚一点。嗯，然后关于价格呀、时间啊、频率啊这些东西。或许有意识的去跟咨询师讨论，对自己也有很多好处。对，然后咨询师也要嚼点紧，用东北话说就是就是自觉嚼紧，嚼紧。就是啊，教点劲。对，呵呵呵嗯，你是东北东北话大师，我得向你学习。心里有点对，<吧>心里有点数。对，就就是不要那个、嗯，不要以为自己就是心理咨询师就啥都对。<笑>对，就还是要尊重来访者。然后像这种咨询协议里边一些明显不公平的地方，就什么人家取消就要扣钱，我们取消就不用扣钱这种事情，要再想一想。倒不是说一定就得怎么做，一定就得给人家返钱，但是我们要在。再想想，我们要浇点井，就是知道自己在这里面到底是不是有更高的权利，然后对这种更高的权利要警觉。嗯、我觉得我也学到了很多，嗯、之后再跟朋友解释的时候，也会脑子会清楚清楚一些。嗯，那我们今天这期节目就到这里，那我们就到这里吧。<好>祝大家都能有一个让人舒服的咨访关系。对，祝大家都能遇到好的咨询师。我们下期再见，拜拜。拜拜